0: Ja, wir haben uns letzte Mal äh, über, äh, über das Thema, über das Kapitel äh, des bewussten Nachdenkens äh, unterhalten. Äh, wer von euch war letzte Woche hier? Äh, wer von euch hat sich Zeit genommen zum bewussten Nachdenken? Gut. Wie viele Leute sind online jetzt? 11. 11. Gut. Okay, äh, ich habe kein Feedback von den Leuten bekommen, die online sind. Äh, aber auch das wäre ein Thema zum Nachdenken. Dass man, etwas, dass man vor einer Woche etwas gehört hat, äh, was entweder äh, sinnlos ist oder sinnvoll ist. Oder ein bisschen sinnvoll ist. Äh, wenn man sinnlos findet, dann äh, habe ich volles Verständnis dafür, aber dann wahrscheinlich wird man nicht den Weg hierher machen. Aber wenn man sinnvoll findet, dann, wie gesagt, dieses Buch ist ein Buch zum Handeln, ist kein Buch zum Philosophieren oder so. Und, und diese ganzen Dinge sind dafür da, damit wir danach handeln. Und, äh, und das, was wir eben letztes Jahr, äh, letzte, letzte Woche besprochen worden ist, ist das, dass Imama Raseili sagt, eine der wichtigen menschlichen Handlungen ist der Fekur, ist bewusstes Nachdenken. Es ist eine Handlung, eine innere Handlung, die enorme Auswirkungen hat, die enorm wichtig ist und die eigentlich eine der Grundhandlungen des Menschen sind, also von, von die sozusagen den Menschen vom Tieren von anderen Geschöpfen unterscheiden. Und äh, wir haben gesagt, dass im Wesentlichen ist, Denken, kann man sagen, ist, ein bewusstes verbinden von unterschiedlichen informationen äh, zusammenhänge herstellen zwischen dingen wenn wir zum beispiel wenn imam rasali hier sagt es ist das zum beispiel das nachdenken über die schöpfung um auf den schöpfer zu kommen das heißt wir verbinden bestimmte informationen bestimmtes wissen bestimmte bruchstücke miteinander so zum beispiel dass ich sehe, was in der Welt ist, ich, 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 also ich, ich habe einfach die Informationen, die über die Natur dieser Welt zu mir kommen und ich verbinde sie zum Beispiel mit dem Wissen, dass diese Welt vor einiger Zeit noch nicht vorhanden war, dass sie in Erscheinung getreten ist. Das führt dann dazu, dass man sagt, okay, es muss sie, wenn, die, wenn die Welt irgendwann einmal nicht war, und dann ist sie gewesen, dann muss es jemanden geben, der sie ins Sein gebracht hat und so weiter. Das sind ist, ist Prozesse von Nachdenken. Und wir haben gesagt, dass Imam Rasali, also letzte Woche hat, äh, haben wir Stelle gelesen, der Imam Rasali äh, aufzeigt, dass, dass dieses Denken Wege braucht und dass die meisten Menschen die Wege, so wie wir auch, die, diese, die Wege des bewussten Nachdenkens nicht kennen und dass man sozusagen Anleitungen braucht. Und eine Anleitung, die er uns gegeben hat, ist, dass wir über die Dinge nachdenken in unserem Leben die in diesem Buch, in den, in den vorigen Kapiteln besprochen worden sind, nämlich sozusagen die, die guten und die schlechten Eigenschaften der Seele und, und die, die guten Tendenzen, die wir uns, in uns haben, die schlechten Tendenzen, dass wir bewusst darüber nachdenken, äh, wie wir leben, äh, wie wir uns mit unserem Schöpfer verhalten, äh, welche Absichten wir haben, was wir über ihn denken und so weiter. Und dass das sozusagen ein, einer der, der, eine der Fäden ist, den man aufgreifen kann, einer der Fäden ist, den man aufgreifen kann, um, um zu beginnen, bewusst nachzudenken. Also, denkt darüber nach, wie ist in meinem Leben die Furcht vor Allah und die Hoffnung auf Allah? Wie ist das? Wie ist es balanciert? Ist es überhaupt da? Spüre ich überhaupt etwas? Wie wirkt sich das aus? An welchen Stellen habe ich zu viel? An welchen Stellen habe ich zu wenig? An welchen Stellen gehe ich ins Extrem? Und so weiter. Das sind Punkte, über die man nachdenken kann. Uh, oder zum Beispiel, was man, also ein anderes Beispiel, das wir letzte, letzte Woche besprochen haben, war das Thema Tauber, dass man sagt, okay, welche Sünden habe ich gemacht und wie habe ich mich danach verhalten und was ist nach der Sünde gekommen uh, und so weiter. Und das sind alles Dinge, über die man bewusst nachdenken kann. Das heißt also, er gibt uns den ersten Faden, der er uns gibt, ist über uns nachzudenken, über uns, über unsere Zustände in diesem kurzen Leben und diese Zustände, die ihm wichtig sein werden für das nächste Leben. Das Zweite, was uns gibt, ist das Nachdenken über die Geschöpfe. Dass, 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 man, dass, man, die Schöpfung, dass man in die Schöpfung blickt, aber nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem inneren Auge, mit dem Herzen, mit dem Verstand und versucht zu verstehen, welche Zeichen in diese Schöpfung äh, eingeschrieben sind. Und, dann, und jetzt gibt er einige so Beispiele, ich, also ich lese nicht alles vor, nur so ein, paar, also so ein paar Stichpunkte sozusagen, über die er hier spricht. Er sagt, denk nach über die, über die Erschaffung des Menschen, über die Erschaffung deiner selbst. Was warst du zu Beginn? Woraus bist du entstanden? Und das sind Dinge, auf die uns Allah taala immer wieder im Koran hinweist. Woher kommst du? Wohin gehst du? Diese zwei Dinge. die zwei, weil, weil wenn man nur emotional lebt oder nur für seine Gelüste lebt, lebt man im Prinzip eigentlich nur im, in einer erweiterten Gegenwart. Also für uns ist die Gegenwart auch schwer. Es ist sehr selten, dass wir wirklich präsent sind im Hier und Jetzt. Aber so in einer Gegenwart von das möchte ich, davor habe ich Angst und so weiter. Aber dass man wirklich nachdenkt, okay, was ist mein Ursprung? Und was ist mein Ende? Das ist etwas, was, äh, was uns... Also, was ein, ein Nachdenkprozess, der uns transformieren kann. Und der transformierend ist im positiven Sinn. Und über sowas soll man nachdenken. Man sollte sich einfach mal fünf Minuten hinsetzen und sich überlegen: Okay, woher komme ich eigentlich? Und jetzt nicht philosophisch: Woher komme ich? Ja, ich komme von Allah, sondern einfach: Was war mein Beginn? Äh, äh, genau. Ähm, dann sagt er: äh, Also, andere Beispiele jetzt. Äh, Denke zum Beispiel einmal nach über das Meer, Über äh, denke nach, was für wunderbares Zeichen in der Schöpfung erlässt, dass die Meere sind, und das, also Wasser allgemein, Seen und Meere. Und äh, interessanterweise sagt er hier etwas, äh, 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 also in, im, im Meer gibt es noch viel mehr wunderbare Dinge, als wir sie auf dem Festland sehen. Und das ist etwas Interessantes, weil es, es wird immer wieder gesagt, dass die Naturwissenschaft heute weiß mehr über, den, über das Weltall als über die Tiefsee. Also die, das Meer ist etwas faszinierend. er sagt, denkt denk darüber nach, denkt nach über, die, über Perlen, über Korallen, über Fische, über die ganzen Geschöpfe, die im Wasser sind. Denk darüber nach, wie alles, ob man da alle die äh, Schiffe auf diesem Meer trägt. Dass sie über, über den ganzen Ozean sich bewegen können. Äh, das sind Dinge, die, die, die sozusagen den Menschen inspirieren zum Guten. Äh, denk über, denk über, denke über, sagt er, denk über den Himmel nach, denke über die Luft nach, denke über die Vögel nach, die in der Luft fliegen. Ein, äh, einer meiner lieben Freunde hat mir mal erzählt, dass sein Großvater, der war ein, ein frommer Mensch, der, der hat immer, äh, der war in Tunesien, und dann hat immer, wenn er Flugzeug gesehen hat, er gesagt: subhanallah schau, wie das Flugzeug, wie Allah dieses Flugzeug trägt, ohne dass es, ohne dass es ein, ohne dass es, äh, dass es ein, eine Stütze hat. Okay? Also er sieht ein Flugzeug und woran denkt er? An Allah Das ist Denken. Er, er 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 schließt von einem kleinen Geschöpf, von einer kleinen Sache, die er sieht, auf den Schöpfer. Und das ist ein Hinweis darauf, dass ein Herz voll ist mit Glauben, mit Tauhid, mit, mit dem Wissen, dass der, der es trägt, ist wa Taala. Und in dem Zusammenhang fällt mir immer ein, wir gehen heute in Unterrichte, oder wir, wir sind überall heute Unterrichte, wo als Titel steht Tauhid. Und in diesen Unterrichten hören wir nichts anderes als Schirk. Und das ist faszinierend, das ist wirklich das ist ein faszinierender Umstand. Also im negativen Sinn faszinierend, aber, aber dass Menschen heute wollen über Dachit reden, und es fällt ihnen nur Schirk ein. Und andere Menschen schauen und sehen ein Flugzeug und sehen Dachit. Und so ist der allgemeine, der, allgemeine, also das, der allgemeine Zusammenhang, den man hier geben kann, ist immer äh, oder, oder ein allgemein, eine allgemeine Regel, dass also die Araber sagen, aus jedem, aus jedem Gefäß strömt heraus, was drinnen ist. Und wenn man Menschen sieht, die, die, die nur über Sünden sprechen, die nur über Schirk sprechen, die nur über Bitter sprechen und so weiter, dann, stimmt, dann ist irgendwas los. Irgendwas, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja? Und gleichzeitig gibt es Menschen, die egal was sie sehen, immer nur über, über Gute sprechen, über, über Allah sprechen, über Gottes Liebe sprechen. Und dann gibt es viele Menschen, so wie wir, die dazwischen sind. Da kommt einmal was Gutes, einmal was Schlechtes raus oder so. Das ist auch, auch so eine andere Geschichte, ich habe die schon mal erzählt in einem anderen Unterricht, aber, aber sie ist so interessant, dass äh, Freunde von uns in Syrien, die haben erzählt von ihrer von irgendeiner alten Tante, die, die in der Familie damals gelebt hat, und die irgendwie schwerste Diabetikerin war und die so körperlich äh, ist es ihr immer schlechter gegangen. Und es ist immer wieder, sie hat nicht mehr gehen können. Und dann ist ihr Fuß amputiert worden. Und so also ganz schreckliche Krankheiten hat sie gehabt. Aber die war einfach so, die war so mit alles auf alle verbunden, dass es alles für sie. Einfach leicht war und kein Problem war und alle Leute sind zu ihr gegangen, haben, haben die, die Gegenwart bei ihr genossen und so weiter. Und, äh, und sie war bekannt so als, als rechtschaffene, fromme Frau. Und dann haben die erzählt, das war, das war in den 60er, 70er Jahren in Syrien, als, als die ersten äh, Radioapparate äh, aufgekommen sind. Syrien war es später als hier. Und, und dann haben sie irgendwie, hat ihr ein Radio geschenkt. Und sie ist dann den ganzen Tag irgendwie im Bett gelegen und hat irgendwie um Un Kursum und abdel Halim gehört. Ja. Und die Leute haben sich gewundert, weil es war eine konservative Familie und da war jetzt so, ja, Zoom war jetzt so der war so Uncle Sum, ist so der damals irgendwie der damals der Inbegriff von Fusuk und von, 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 von irgendwie schlechten ja, schlechte Manieren und so. Und dann haben irgendwer fragt sie dann ja, du bist eine fromme Frau und du hörst den ganzen Tag diese blöden Liebeslieder von Uncle Sum oder so. Und dann sagt sie, ja, hörst du denn nicht, die singt über den Habib, sallallahu alaihi wa sallam. Also sie, hat, sie hört Habibi, Habibi, Habibi und für sie, sie kann sich nichts anderes vorstellen unter Habibi, als, als den Propheten, sallallahu. Und sie hört über Liebe und kann sich nichts anderes vorstellen als Gottes Liebe. Das sind Menschen, deren Herzen voll sind. Ja. Und das ist einfach eine Regel, die, man, die, man, die, die gut ist für uns zu wissen. So einfach das, was aus dem Menschen rauskommt, ist, ist nicht unbedingt was drinnen ist, aber es ist ein Hinweis darauf. Und, und die Gesamtheit von dem, was rauskommt, ist, 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 gibt uns gewisse Hinweise auf das, was im Menschen drinnen ist. Und darum ist es gut, wenn man Menschen sucht, die über Gutes sprechen und nicht über Schlechtes sprechen. Gut. Auf jeden Fall, äh, genau, er sagt einfach, sieh diese ganzen Zeichen in der, in der also die Zeichen in den Meeren, die Zeichen in den Bergen, in der Luft und so weiter und so weiter äh, und nimm und das wahr und, äh, und, und, äh, und lass es vor deinem, also, macht dein inneres Auge auf und denk über diese Dinge nach, denk über die Welt nach. Die Welt ist dafür, damit wir über sie nachdenken. Genau. Ähm, und äh, letzten Endes auch, dass wir dankbar sind dafür, dass wir dankbar sind für all diese, für all diese, äh, diese wundersamen Dinge, die uns gegeben die uns werden. Ähm, Und dann kommt er jetzt zu einem, zu einem Unterkapitel dessen, also er spricht über Nachdenken und er gibt uns Anleitungen, wie wir unseren Geist verwenden, dass wir sinnvoll nachdenken. Und jetzt kommt er, und wir haben gesagt, eben über Natur und über dich selbst und über dein Leben und über deine Zustände und so weiter und so weiter. Aber jetzt kommt er zu einem Unterpunkt und zwar ein Thema, über das wir ganz besonders viel nachdenken sollen. Das wird uns jetzt einige Zeit beschäftigen in dem Buch und zwar äh, die Erinnerung an den Tod. Und die Erinnerung an den Tod ist etwas Interessantes, weil ähm, die, die Erinnerung des Denken, das Nachdenken über den Tod und die Erinnerung an den Tod ist etwas Interessantes, weil, äh, weil wir alle wissen und jeder intelligente Mensch oder jeder ein bisschen intelligente Mensch weiß, dass es einfach die Zukunft von uns allen ist. Und die einzige Gewissheit, die wir haben, dass wir sterben werden. Aber wie oft denkt man darüber nach? Also wie oft denkt man bewusst dran und wie oft ist man sich sicher? Und das ist halt einer der, der interessanten Dinge an, an der ganzen Menschheit, egal welche Religion sie angehören. Muslime sind nicht ausgenommen davon, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie okay rational weiß man, man wird sterben, aber man kann sich halt nicht vorstellen. Okay? Und ist auch normal, dass man sich nicht vorstellen kann, weil wir denken halt jetzt, weil wir eben leben und ähm, man kann sich selbst halt so schwer wegdenken aus dem Leben. Aber dennoch äh, dennoch ist die erinnerung daran wichtig und mit beständiger erinnerung äh, äh, gelingt es einen tatsächlich zu realisieren dass man sterben wird und wenn man das realisiert hat dann ändert es sehr viel am leben und äh, und, und das heißt dass äh, die menschen also, oder je mehr man sich an den tod erinnert umso lebendiger wird man weil man einfach, weil man die Dinge sehr oft erst erst versteht und sieht, wenn man einen Hintergrund hat, wenn man einen Vergleich hat, wenn man etwas hat, was von dem man sich absetzt oder so. Und äh, genau. Und aus dem Grund ist es so wichtig. Und und gleichzeitig, also es ist ein ganz allgemeines Gesetz sozusagen in der menschlichen Psyche anscheinend, dass es schwer für uns fällt, also dass es uns schwer fällt, den Tod, sich den Tod vorzustellen und an den Tod zu denken. Das ist ganz allgemein so, ja. Aber noch dazu ist es so dass wir jetzt in einer Kultur leben, in der der Tod völlig outgesourced ist. Also ähm, ein immer größerer Anteil der Menschen zum Beispiel lassen sich nicht mehr begraben, sondern lassen sich verbrennen in Europa. Und das ist was ganz Interessantes. Wer den Unterschied kennt zwischen einer Verabschiedung vor einer Verbrennung und einer Beerdigung, weiß, was ich meine. Das ist ein riesiger Unterschied. Weil bei der Beerdigung siehst du, du siehst du tatsächlich, du siehst mit deinen Augen, dass dieser Mensch, in, dass dieser Sarg jetzt in die Erde geht, du spürst, dass es ist das Gewicht da und so weiter. Und das ist eine, eine sehr reale Erfahrung. Und dieses Stehen am Grab ist was Bedeutendes. Das Verabschieden am Grab ist was Bedeutendes. Äh, bei einer Verabschiedung Richtung Verbrennung, jetzt abgesehen von der Frage, dass, ob Verbrennung erlaubt ist und so weiter, also Muslime machen das sowieso nicht normalerweise, aber, aber ich rede jetzt von also ganz normalen Situationen, ist einfach, okay. Dieser, dieser, dieser Sarg wird dann in einen Wagen gepackt und ist plötzlich weg. Du siehst nicht, wohin er geht. Es ist kein Zeichen da, es ist keine Spur da. Und das ist etwas, was, was prinzipiell äh, der Erinnerung und den Tod schwer macht. Äh, zweitens: äh, Wir leben in einer Kultur, in der Generationen relativ wenig Kontakt miteinander haben. Also, wenn man jetzt in einer Großfamilie lebt, in der irgendwie äh, äh, ja, mehrere menschen der alten generation sind dann sieht, man von, dann sieht man von der natur her man sieht menschen die sterben oder man sieht man sieht dass menschen tatsächlich gehen und es ist sehr interessant wenn man sich die struktur einer großfamilie überlegt ja. einerseits junge profitieren von den älteren ich, also ich will jetzt Großfamilien idealisieren, das ist Großfamilien auch manche Probleme, aber jetzt im Prinzip von, 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 den Generationen, von dem Generationenverhältnis. Jüngere profitieren davon, dass sie Ältere sehen, wie sie leben, von ihrer Lebenserfahrung und so weiter. Äh, auch zum Beispiel in Sachen von zum Beispiel Erziehung und Ehe und, äh, also ein Beispiel, das ich immer wieder sehe, ist zum Beispiel, wie man mit einem Baby umgeht. Ich sehe, ich sehe Mütter, die zum Beispiel die sagen: Nein, ich will mein Kind allein erziehen, weil ich habe diese fünf Bücher hier die habe ich bei Amazon bestellt und die zeigen mir, wie ich, mein kind, wie ich mit meinem Baby umgehe. Ja. Und die sind dann meistens total überfordert und kommen überhaupt nicht zurecht, einfach weil ihnen die 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 die, die, die praktische Anweisung fehlt, weil ihnen jemand fehlt, der Erfahrung mit einem Kind hat und der weiß, was jetzt beim Kind ernst ist und was weniger ernst ist und so weiter. Natürlich das ganze Zusammenleben und so weiter. Und die Tatsache, dass man einfach von älteren Menschen, von der Lebenserfahrung und so weiter lernen kann, aber auch eben der Tod dass man sieht, dass Menschen sterben. Und auch hier was es üblich bis vor kurzem, dass man Menschen äh, 24 Stunden aufbaut zu Hause. Also ich gehöre nicht mehr zu der Generation, ich habe sowas auch nicht mehr erlebt, aber so im Land, also so meine Elterngeneration, da war das noch völlig normal, dass Menschen aufgebaut werden. Und dass jeder sozusagen reingeht und diesen Toten sieht und sich von dem verabschiedet. Äh, genau. Und umgekehrt auch ist interessant, dass in, in großfamiliensituationen dass die ältere Generation, den Vorteil hat, dass sie sieht, dass es halt einfach frische Lebensimpulse neu, Es kommen neue Kinder, es ist Jugend da und sozusagen man bleibt irgendwie fit. Dann stellt euch vor, wie es ist, wenn ältere Menschen hier in einem Altersheim sind und ihr ganzes Bezugsfeld sind, zum Beispiel, man ist 90 und alle, meine, alle Leute, mit denen ich jetzt wirklich Kontakt habe, sind im gleichen Alter und man sieht, wie das ganze soziale Umfeld einfach weg stirbt sozusagen also wie, wie, wie tragisch das ist ja, und Großfamilie ist das anders weil okay es kommen es kommt sozusagen es, ko es kommt neues nach es kommen neue Kinder es kommen neue Enkelkinder es kommen neue Urenkel und so weiter Das macht das Ganze wesentlich leichter auf jeden Fall ist es äh, war jetzt nur so ein kurzer Exkurs wie gesagt ohne Großfamilie idealisieren zu wollen aber äh, Tod ist halt bei uns etwas was halt sehr sehr es ist sehr sehr schwer jemanden zu sehen weil, also viele viele Menschen haben noch nie einen Toten gesehen und, äh, und das ist ja eine Erfahrung oder es ist einfach ein Eindruck jemanden zu sehen, der gestorben ist. Es ist ein Eindruck, der unheimlich wichtig ist. Ähm, viele haben auch noch nie gesehen, dass ein Tier zum Beispiel, wie, wie ein Tier geschlachtet wird, dass man ein totes Tier, also ein Tier sieht, wenn es geschlachtet wird. Das steht auch, das ist eine wichtige Erfahrung. Und wenn man glaubt, der Fleisch kommt aus dem Supermarkt, ist es halt irgendwie, äh, also fehlt fehlt etwas in der an Lebenserfahrung. Ähm, genau. Und, und natürlich auch, wir leben in einer Gesellschaft, in der Jugend und Schönheit und Fitness und so weiter halt sehr, sehr, hoch, sehr, sehr hoch bewertet werden. Und auch dadurch ist halt sozusagen Alter und Tod und so weiter also irgendwie so etwas, was tendenziell immer mehr outgesourced wird, was immer mehr an den Rand gedrängt wird. Und, und da gibt es nur einige wenige Menschen, die sich dann professionell und hauptberuflich damit beschäftigen. Und für die ist es dann auch oft total schwer, weil wenn man halt nichts anderes mehr hat als Tod und Alter und, und Leiden und Sichtung, ist es halt einfach eine psychische Belastung, die viele einfach auch nicht mehr tragen können. Wie auch immer. Ähm, wir sprechen also jetzt über, wie wichtig es ist, äh, über den Tod nachzudenken. Und, äh, und er sagt hier in dem Buch, es gibt in Bezug darauf gibt's drei Arten von Menschen. Es gibt den, der monhemmige Dunia ist, das heißt, der völlig vertieft ist in die Dunya. Menschen, die nichts anderes denken in ihrem Leben, als äh, was sie haben, was sie wollen, was sie sein wollen, was sie werden wollen, die, die üblichen äh, Gelüster, die man hat in, in dieser Welt, die wir alle haben. Aber die nichts anderes mehr das sind, das sind das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, sagt er, ist Taib, ist derjenige, der sozusagen Reue macht, der sozusagen am Weg ist, der sich bemüht, irgendwie... Äh, seinen Horizont zu erweitern und irgendwie mehr von dem Leben zu, zu, zu kennen als nur, äh, nur Gelüste und Spaß und so weiter. Und das Dritte ist jemand, der wissend ist, jemand, der Erkenntnis hat, jemand, der ernsthaft ist. Okay? Und er sagt, das Erste, ist, äh, das Erste ist derjenige, der eben in die Dunja versunken ist, in dieses weltliche Leben versunken ist. Und dieser Mensch, sagt er, hat überhaupt keinen Gott, kein äh, Gedenken an den Tod. Der wird, nie über den Tod, der wird sich nie an den Tod erinnern. Äh, und, äh, und wenn er irgendjemand damit konfrontiert ist, dann tut es ihm weh, dass man sich von dieser Welt verabschieden muss und, äh, und, und beginnt sozusagen den Tod zu verfluchen oder so. Also irgendwie so das, die Tatsache, dass wir endlich sind, als, als was Negatives anzusehen und so weiter. Aber im Prinzip, äh, im Prinzip äh, wird er nicht wirklich auf die Idee kommen, ernsthaft über den Tod nachzudenken. Das heißt, für uns ist unsere ist unsere Beschäftigung mit dem Tod ist eine äh, ist ein Gradmesser dafür, wie tief wir in der Dunia sind. Und wenn wir wissen, dass wir jetzt nie über den Tod wirklich nachdenken und auch über unseren eigenen Tod nie nachdenken, dann wissen wir, dass wir irgendwie dass wir uns sozusagen verloren haben in dem, in dem diesseitigen Leben. Das ist der eine, eine Fall. Der zweite Fall ist der, dass man eben äh, dass man teil ist, dass man also sozusagen der, 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 der bereut, das heißt der, der Mensch, der sich der, sich, der der sich auf dem Weg gemacht hat, okay, und, äh, und, und das ist jemand, der dann auch beginnt, über den Tod nachzudenken, und wer nicht darüber nachdenkt, dann bekommt er Angst und Furcht davor. Warum? Weil in ihm etwas aufkeimt von Bewusstsein über das Jenseits, Bewusstsein über aller Superantale, Bewusstsein über seine eigenen Sünden, und dadurch... Äh, er schreckt in der Tod, aber dennoch denkt er darüber nach. Also er denkt darüber nach, aber es ist in ihm ein Ort von, von Furcht und Angst. Und er wünscht sich den Tod deshalb nicht, dieser Mensch, dieser Bereuende oder diese Bereuende, die wünschen sich den Tod deshalb nicht, weil sie noch irgendwie Zeit haben wollen, sich selbst zu korrigieren. Okay. Und. Und er sagt, es gibt einen Hadith, in dem es heißt, الله الله wer, 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 das, wer das Treffen mit Allah verabscheut, dessen Treffen verabscheut Allah. Okay? Und er sagt, aber, aber damit ist nicht dieser bereuende Mensch gemeint. Sondern dieser bereuende Mensch der hat einfach Angst vom Tod, weil er noch etwas korrigieren möchte, weil er noch etwas besser machen möchte hiermit ist gemeint der der vollkommen verloren ist in, in, in die gelüsten und so weiter und äh, genau. und er sagt äh, dieser mensch der bereut ist so wie jemand der der sich äh, der sich im, im treffen mit seinem geliebten verspätet dass ich beim treffen oder vom treffpunkt mit seinem geliebten verspätet weil er noch sein haus in ordnung bringen wollte also er, er liebt es irgendwie. Also es ist, es ist, es ist eigentlich hat das Bewusstsein, dass, er, dass, dass es gut ist zurückzukehren. Aber er möchte noch was. Er möchte noch was in Ordnung bringen. Und dann sagt er sagt: Und die dritte, die dritte Art von Personen sind die Adefun, die, diejenigen, die wirklich Gottes Erkenntnis haben und die stabil sind in den inneren Zuständen. Und es sind Menschen, die ständig an den Tod denken. Warum? Weil für sie ist der Tod nichts anderes als das Treffen mit dem Geliebten und das wünschen sie. Und für diese Menschen ist die Welt und die, das weltliche Dasein nichts anderes eine Last, mit der sie konfrontiert sind, eine Aufgabe, die sie hinter sich bringen, also die sie erledigen müssten in guter Weise, aber die trotzdem, die sie sozusagen an dem Treffen mit ihrem Geliebten verhindert. Und das ist das, was, was erklärt, warum äh, Sedna Bilal, Rögelau, an, als er am Totenbett war und äh, seine Frau weh klagt und sagt oh, was für ein trauer was für eine traurigkeit und er sagt nein was für ein glück was für ein glück äh, und er freut sich darauf er freut und sagt er freut sich darauf äh, also morgen werde ich werde ich die geliebten treffen mohammed und seine gefährten also es ist einfach das, der der weißes wartet auf ihn etwas und, und er freut sich darauf und ist glücklich darüber genau und gleichzeitig, wie gesagt, diese, 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 diese Menschen, die Erkenntnis haben und die Gotteserkenntnis haben und so weiter, sie freuen sich auf den Tod, aber gleichzeitig äh, sind sie auch nicht ungeduldig darin, weil sie wissen, dass Allah Subhanahu für sie den richtigen Zeitpunkt aussuchen wird. Das heißt, sie erwarten getrost auf den sie warten auf den Tag, wenn er kommt, und sie sind zufrieden mit dem, was Allah Subhanahu für sie für, für sie äh, für sie aussucht und sie sind in einem Zustand von innerer Zufriedenheit und inneren inneren Glück und, ja. und so werden die es ist immer interessant zu hören wenn so die großen Gelehrten und die großen die aufrichtigen Menschen sterben in welchen Zuständen sie sterben und und man hört von denen eigentlich nur Gutes wenn sie sterben auch über den, den Prozess des Sterbens gut ähm, dann, dann bringt er äh, einige, einige ähm, also bringt er noch einige Erinnerungen daran wie wichtig es ist über den Tod nachzudenken und sich an den Tod zu erinnern und, äh, und, und bringt den bekannten Hadith, den der Prophet صلى الله sagt äh, und, und gedenkt, gedenkt äh, viel und oftmals den, der die, äh, der die Gelüste zerstört, nämlich der Tod. Der Tod ist der, der die Gelüste zerstört und der Prophet also, ratet uns, denkt oft an den. Genau. Ja. Und, äh, und er von eben auch mal wird überliefert dass der Prophet zu ihm gefragt worden ist, äh, also welche, wer von den Gläubigen ist am klügsten? Also wer sind die schlauen Muslime? Okay. Es sind nicht die, die am meisten Geld verdienen oder den besten, das beste Auto haben oder am besten die, die Sozialversicherung betrügen oder so, sondern äh, äh, es sind diejenigen, die, am meisten, die, die sich am meisten an den Tod erinnern, ist Und die sich, am, am, die sich am, 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 am intensivsten darauf vorbereiten, Das sind die klugen Menschen, das sind die intelligenten Menschen, die sich an den Tod erinnern und die sich auf den Tod vorbereiten. سَنْحَسَنَ Der Tod macht der Dunya eine Schande. Tod ist der, der die Dunja in eine Schande bringt. Was heißt eine Schande bringen? Jemand ist, ist äußerlich irgendwie schön und in Ordnung und alles ist gut, nur äußerlich. Ja. Und irgendjemand deckt es dann auf. Das heißt Schande bringen. Das ist Dass man etwas aufdeckt, was äußerlich so schön aussieht, aber in Wirklichkeit schlecht ist. Und er sagt eben, dass, dass, die, äh, dass der Tod ist, der, ist das, was, was der Dunya Schande bringt. Warum? Weil es die wahre Natur der Dunya aufzeigt. Also es zeigt die wahre Natur dieses diesseitigen Lebens auf. Äh, und, also, und der Tod lässt für jemanden, der... Innerlich wach ist, der innerlich der einen Kern hat, der einen geistigen Kern hat, der für, den der, für, den nach, für den denkenden Menschen hinterlässt dieser Tod in dieser Welt keine Freude mehr. Was heißt das? Heißt, dass man sich nicht freuen darf, bedeutet es nicht, sondern äh, keine Freude mehr im Sinn von, von wahrhaftiger Freude. Äh, das heißt, dass, dass man nicht glaubt dass die dinge also der tod zeigt wie kurz diese welt ist und wie vergänglich sie ist und es ist schade wenn man etwas was wertvoll ist für etwas verkauft was wenig wert hat richtig also ich habe was teures und ich habe was billiges und wenn ich das teure gebe um was billiges zu bekommen habe ich ein schlechtes geschäft gemacht und unsere seele ist teuer unser Herz ist teuer, unsere Zeit ist teuer, unsere, unser, unser, unsere, unser Geist ist teuer, unsere, unsere Beziehung zu Aller ta'ala ist teuer. Und warum sagt man, okay, Dunja und die und das weltliche Leben ist billig, weil, weil es kurz ist, weil die Freuden drinnen, das ist einfach so, das, das weiß jeder, kann jeder ausprobieren, die Freuden drinnen dauern nicht lang. Entweder sie dauern nicht lange, weil sie tatsächlich nicht lange dauern, also weil sie einfach kurz sind. Es gibt viele Vergnügen, wenn die sehr kurz sind. Oder aber, weil auch wenn sie länger andauern, dass man selbst die Freude daran verliert. Also wenn ich sage, ich, ich baue mir mein Traumhaus äh, und äh, nehme einen Kredit auf und weiß Gott was. Okay, dann habe ich das Traumhaus, abgesehen davon, dass in, in diesen Kredithäusern sowieso nie glücklich sein wird. Aber, ab, aber davon nur abgesehen äh, ich baue jetzt dieses Traumhaus und bin jetzt in einem Traumhaus. So. Und jetzt empfinde ich dass die ersten zwei, drei, vier, fünf Tage vielleicht, wenn, wenn alles gut geht, als, als irgendwie als Glück oder als Freude oder so, aber noch spätestens am Monat ist man langweilig. Und dann denke ich mir, okay, warum hat der Nachbar da einen viel schöneren Balkon und warum? Und ist einfach so, das ist bei jedem Menschen irgendwie so. Und aus dem Grund sind tatsächlich, also auch, wenn ich sage, ein Haus steht zwar vielleicht 70 Jahre, aber die Freude drinnen ist, ist, ist tatsächlich kurz. Und das ist das, äh, und, und aus dem Grund, äh, genau. Aus dem Grund ist es ein schlechter Deal sozusagen, wenn man das, was bleibt, verkauft für das, was 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 kurz ist. Ja. Und äh, genau. Und er sagt, wamal elzama ja. abtun, wamal elzama abtukal kalbahu zikra al-maut illa sagrot tunya alihi, wahana alihi jami'umafiha. Und sobald irgendein Mensch sein Herz bindet an die Erinnerung an den Tod. Das heißt, dass man sagt, ich nehme mir Zeit, an den Tod zu denken. Ich, ich, ich habe Selbstdisziplin, dass also ich sage, ich denke, jeden Tag nach irgendeinem Gebet denke ich drei Minuten an den Tod. Ernsthaft. Nicht nur einmal, sondern auf längere Zeit. Ja? Dann transformiert sich etwas. Und was ist das? Er sagt, was? Er sagt, hört ihr noch an, sagt eben, dass die dass die Dunja, dass die Welt, das weltliche Leben klein wird. Äh, warum soll es klein werden? Weil es klein ist. Deshalb. Das ist der einzige Grund dafür. Weil's, weil's tatsächlich klein, weil das, 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 die, die Gelüste, die wir hier haben, sind tatsächlich klein und kurz und wenig. Und, äh, aber in unseren Augen und in unseren Vorstellungen sind sie groß. Das ist das Problem. Und, und, und die, die Erinnerung an den Tod bringt die Dinge wieder an, an die, ursprüngliche, auf die ursprüngliche Größe zurück. Ja? Und, das, und das dritte, was Hass, Hassan Basel sagt, ist, äh, und durch dieses Gedenken an den Tod wird alles, was in ihr ist, leicht unbedeutend. Nicht unbedeutend sind, dass man die Dinge vernachlässigt, sondern unbedeutend im Sinn, von, dass die Probleme, die wir haben, relativ werden dass die meisten Probleme, die wir haben, sind, sind Dinge, über die wir in zehn Jahren lachen werden. Die meisten Probleme, die wir haben, sind, sind objektiv gesehen klein, aber sie, wir machen sie groß. Die meisten Ängste, die wir haben, stellen sich heraus, dass sie sinnlos sind. Ja. Aber warum wird das alles so groß? Warum werden die Ängste so groß? Warum werden die Sorgen so groß? Warum wird die Trauer so groß? Weil, weil wir die, die, der Welt zu viel Platz einräumen. Und äh, genau, und die Erinnerung an den Tod ist eben, ist eben das, was... Äh, was uns diesbezüglich transformieren kann. Äh, wichtig ist eben dieser Ausdruck, wer, so, wer sozusagen, also jeder Mensch, der sein Herz an die Erinnerung an den Tod bindet. Das heißt, es braucht, die, all diese Dinge brauchen eine gewisse Bindung, sie brauchen eine gewisse Regelmäßigkeit. Die Dinge, die wir ganzen Dinge gesprochen haben, über Nachdenken, über Mohassaba, mit sich selbst sozusagen äh, seine eigene Buchhaltung machen. Das braucht einfach irgendwie Disziplin, dass ich sage, okay, nach Förscher drei Minuten, aber die drei Minuten halte ich ein. Irgendwann am Tag einmal fünf Minuten, aber die halte ich ein. Und das, wird, das, das transformiert Menschen sowas. Aber es, 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 es muss halt diszipliniert gemacht sein und nicht nur, wenn ich gerade Lust habe, so wenn ich mal zufällig an den Tod denke, weil man denkt nicht, eben nicht zufällig an den Tod. Es braucht es braucht ein Programm. Und das, das Interessante ist in meinem Rasal, dass er uns immer Programm gibt. Und bitte. Ja, es kommt noch. Den Friedhof zu besuchen, ist einer der, eine der, der Prophet was sagt, der besucht die Gräber, weil sie erinnern euch an den Tod. Also, aber natürlich, es geht nicht nur darum, dass ich einfach in den Friedhof reingehe, sondern es geht darum, dass ich den Friedhof mit inneren Augen sehe. Und er sagt das auch, er sagt das etwas später. Eine der besten Übungen, um sich, um sich an den Tod zu erinnern, ist, äh, nachzudenken über die Menschen, die vor kurzem noch vor, unter uns waren. Ganz wichtig. Jeder von uns kennt irgendjemanden, okay? und der ist genauso gesessen wie wir jetzt und jetzt ist er unter der Erde. Und was mich immer fasziniert, ist, vor allem in Mekka Medina sieht man sehr viel durch, man betet man sehr oft auf Tote, ich schaue dir immer an und denke mir, sie haben gestern nicht damit gerechnet, dass sie heute sterben werden. Jede von denen, auch wenn sie krank waren, auch wenn sie alt waren oder so, es hat niemand damit gerechnet, niemand hat sich gedacht, ah, morgen werde ich dann unter der Erde sein, niemand hat es gewusst sondern jeder hat noch seine Pläne gemacht, jeder hat und jeder ist aus irgendeiner Lebensplanung in irgendeiner Weise rausgerissen worden. Und genauso können wir rausgerissen werden. Genau, das, das kommt dann noch. Und das ist letzte, der letzte Gedanke noch, dann, dann hören wir auf damit. Und das sagt Sina uh, Ibn Amr Sagt Sada kena jetzt al-fuqaha al-maut thumma hatte er bene die im Also im Amasa, äh, hat jede Nacht die Fokaha zu sich gebracht, die Gelehrten zu sich gebracht. Was meint er damit? Also wenn man das sagt, er meint nicht unbedingt die Gelehrten von äh, Rechtsschule sowieso oder Rechtsschule sowieso, sondern er meint damit die, die Verstehenden, die, die, die wirklich Gelehrten, die, die Menschen, die wirklich Wissen haben. Ja? Also, irgendwie also Gelehrte oder, oder Wissende oder Menschen, die die geistige Tiefe haben zusammengebracht. Und sie haben gemeinsam sich an den Tod erinnert und sich an, gemeinsam an, an den jüngsten Tag erinnert. Und dann haben sie geweint bis zu einem Grad, wo man geglaubt hat, wo man das Gefühl gehabt hat, es wäre zwischen ihnen ein Geneser, ein Totengebet. Das war einfach eine spirituelle Übung für sie. Sie setzen sich zusammen und erinnern einander an den Tod und an Kippur. Ach, das kann man machen 90 minuten statt fußball zu so schaut wer 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 den anderen besser erinnern kann welcher gedanke das beste tor schießt im inneren des herzens dass wirklich das herz angesprochen wird das wären das wären das wären wär sinnvolle abende ähm, gut, wir bleiben hier stehen. Ähm, nächste Woche wird es hier keinen Unterricht geben. Und ich werde mich bemühen, einen anderen unterricht zustande zu bringen. Äh, eventuell aus den Bergen. Mal sehen. Also, wenn das Internet gut genug ist, dann. Also, wir versuchen nächstes, nächste Woche, Dienstag 21 Uhr, in Schallah, irgendwie Unterricht zu machen. Es kann aber sein, dass es irgendwie mit der Leitung nicht klappt oder so, aber irgendwas hier definitiv nicht.